0: Er die. Sprechen wir über Mord und ein Lied vom Tod. Billy Joe. Der SWR2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt, der Musikjournalistin Christiane Falk und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Guten Tag zu einer neuen Folge unseres Podcastes Sprechen wir über Mord. Heute wieder mal mit einem Lied vom Tod. Also keinem realen Fall, sondern einem Fall aus der Popmusik. Und ich sage Hallo zu Mr. Strafrecht Thomas Fischer. Hallo Herr Schmidt. Und Hallo zu unserer Resident-Musikfachfrau Christiane Falk. Hallo Olga. Zum dritten Mal heute. Einerseits ein wirklich realer Mordfall, aber andererseits eben ein Song. Billy Joe von Casper beschäftigt uns heute. Wahrscheinlich sehr bekannt für die Jüngeren unter uns. Thomas Fischer, wie sieht's bei Ihnen aus? Kannten Sie den Fall, bevor wir darüber gesprochen haben, dass wir darüber sprechen wollen? Da ich nicht zu der angesprochenen Zielgruppe gehöre, ist die Antwort ein klares Nein. Gleichwohl sind Sie ein universell gebildeter Mensch, aber Caspar war Ihnen schon über den Weg gelaufen, oder nicht? Ehrlich gesagt, nein. Geht mir, ich bekenne es genauso Und als ich hörte Billy Joe, als wir in der Redaktionssitzung drüber gesprochen haben, Christiane Falk guckt mich entsetzt an, aber nee, ich überrascht. bin ja einfach nur ehrlich. Nee, also natürlich als ich Songs dann gehört habe, mhm. schon, aber so richtig so mit Titel und nee, ich bin ehrlich und habe mich gefragt, Billy Joe, Billy Joel, Billy Jean, Sammy Joe, äh, <lacht> mit den anderen Namen konnte ich etwas anfangen. Thomas Fischer, kleines Billy Joel Quiz, Billy Joel kennen wir, oder? Erfüllen wir uns zu Hause, Thomas Fischer, oder? Also, Na, das kennen wir zumindest. Das kennen wir zumindest. Mhm. Billie Jean, aber auch, oder? Das kennen wir erst recht. Das kennen wir erst recht und fragen uns, ob wir es eigentlich noch gut finden dürfen. Und Sammy Joe, erinnern Sie noch Sammy Joe? Ich erinnere mich noch gut an Sammy Joe. Der Denver Clan. Aber nein, komm. <lacht> Schluss mit. Albernheit. Georg Brandl tendiert dazu, durch die Scheibe zu springen und mich zu schütteln. Wir wollen über ernsthafte Morde in ernsthaften Popsongs sprechen. Christiane, ich bekenne... Caspar war mir kein Begriff, aber du bringst uns auf den Stand.
2: Das werde ich tun. Interessant finde ich, dass ihr jetzt von Billy Joe die ganze Zeit sprecht, euch aber nicht über den Namen Casper auslasst, weil da war auch öfter sofort der Satz von Menschen, die ihn nicht kannten, hat es was mit dem Gespenst zu tun?
1: Nein, so weit, so weit war ich dann. Also es steht schlimm um mich, aber nicht so schlimm.
2: <lacht> Tatsächlich hat er aber den Spitznamen bekommen, weil er immer so blass war. Sein Vater hat ihn als Gespenst bezeichnet. Und daher kommt dann Casper. Ja, ich bin durch meinen Beruf eigentlich seit 25 Jahren jugendlich. Deswegen bin ich auch völlig vertraut mit der Musik von Casper. Das erste Album damals, was ein reines Rap-Album war, habe ich zwar so mitgestreift, aber hat mich dann nicht so wahnsinnig begeistert. Als aber dann dieses Album XOXO rauskam, sein Durchbruchsalbum, war ich dabei und bin bis heute ganz klar bekennender Fan. Vielleicht ordnen wir mal so ein bisschen ein, wer Casper ist und was dieser Song im Speziellen erzählt.
1: Und wir machen das mit Isabel de Me.
0: Casper, der eigentlich Benjamin Griffey heißt, veröffentlicht Anfang 2022 sein fünftes Album. Seit mehr als einem Jahrzehnt gehört er zu den erfolgreichsten deutschen Musikern. Er steht für eine Mischung aus Hip-Hop und Indie-Rock. Bisher waren die eigene Kindheit und Jugend häufig Thema seiner Songs. Casper erzählt von den Jahren mit seiner Mutter in einem Trailerpark, einer Wohnwagensiedlung in Georgia, USA, wo er vor seiner Rückkehr nach Deutschland lebte. Als Sohn eines US-Soldaten sieht er seinen Vater selten, die Familie lebt an der Armutsgrenze. Casper kennt scheinbar keine emotionalen Tabus. Auch den Tod seiner Schwester und den Selbstmord eines engen Freundes thematisiert er auf beeindruckende Weise in seinen Songs. In der Single »Billy Joe« erinnert er nun an das Schicksal enger Verwandter. Der Ehemann seiner Cousine, ein ehemaliger US-Soldat, erschießt im Januar 2016 seine Familie und sich selbst.
3: Und eines Sonntags nach der Kirche wie immer zog er die Uniform an, ging ins Zimmer der Kinder, küsste sie, deckte sie zu, dimmte die Lichter, bevor zwei Schüsse durch die Kissen erkling.
0: Nach seiner Dienstzeit bei der US-Armee und traumatischen Erlebnissen im Irakkrieg leidet der Soldat, wie viele seiner Kollegen, an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Nach seiner Heimkehr sieht er keinen Ausweg mehr und tötet erst seine Kinder und seine Frau und dann sich selbst. Ein intrafamiliärer Amoklauf, in den USA kein Einzelschicksal. Seinen Song »Billy Joe« versteht Casper daher auch als eindeutigen anti
3: the then shot himself. Two
0: beautiful kids, happy
1: Thomas Fischer, das, worüber wir hier sprechen, nennt man gemeinhin erweiterter Suizid. Eigentlich ein krass falsches Wort, doch für klare Tötungsdelikte, die dann nur mit einem Suizid enden, oder? Nein, was damit gemeint ist, ist, glaube ich, was anderes.
4: Also das Wort stimmt natürlich dann nicht, wenn man es so interpretiert, wie sie es gerade tun. Also wenn man eben diese Bedeutung geben würde, stimmt es nicht. Dass jemand also zunächst mal andere töten will und dann sagt, ja, und jetzt habe ich dann keine Chance mehr und dann will ich jedenfalls nicht bestraft werden oder mich dieser Verantwortung entziehen. Aber was man unter einem klassischen erweiterten Suizid versteht, ist ja zunächst mal, also jedenfalls auf der oberflächlichen Motivationsebene schon ein Suizid der dann um die Tötung Dritter erweitert wird aus irgendwelchen Gründen, die gelegentlich etwas rätselhaft erscheinen. Also zum Beispiel, ich will meine Kinder nicht alleine zurücklassen und andere Motive, die natürlich so nicht stimmen. Wenn man ein bisschen dahinter schauen würde, würde man natürlich schon dieses hohe Maß an Aggression erkennen, das dahinter steckt.
1: Aber die Motivationslage würde man vielleicht so unterscheiden können. Aber für mich ist Suizid doch die eigene Entscheidung über das eigene Leben. Und im erweiterten Suizid sterben regelmäßig Menschen, die mutmaßlich nicht sterben wollen. Das ist klar. Es ist ja auch kein
4: gemeinschaftlicher Suizid, sondern der Suizid eines Menschen, den er erweitert um die Tötung Dritter anderer Personen. Dass da jetzt das Wort Tötung oder Mord nicht mehr dran vorkommt, das ist einfach eine sprachliche Eigenheit, die man nachsehen muss. Das ist ja ein klarer Terminus technicus. Also jeder weiß ja, was mit erweitertem Suizid gemeint ist. Und es handelt sich also nicht etwa um Sterbehilfe oder ähnliches oder ein gemeinsames in den Tod gehen oder wie immer das dann lyrisch umschrieben wird, sondern es handelt sich schlicht um die Tötung
1: Dritter und die eigene Tötung. Aus welchen Gründen auch immer. Genau, Christiane, über diese Gründe erzählt Casper eine Menge und diese Gründe spielen in seiner eigenen Familie.
2: Genau, also man muss schon sagen, er hat eine sehr bewegte Familiengeschichte. Geboren wurde Kerswer in Deutschland in Lemgo 1982, also er ist jetzt gute 40 Jahre alt. Der Vater war US-Soldat, irgendwann ist dann die Familie, also sind seine Eltern mit ihm in die USA gezogen, nach Georgia, wir haben es gerade schon gehört. Das ist jetzt eher das Hinterland, eine Gegend, die er später dann auch auf seinem dritten Album ganz explizit besingen wird. Der Vater war, wie es eben bei Soldaten üblich ist, selten zu Hause und insgesamt stimmt eben ganz viel in der Familiengeschichte nicht zu der Zeit. Die Trailerpark-Siedlung klingt für uns vielleicht immer romantisch, wenn man da irgendwie mal so einen Film sieht und da stehen mehrere Wohnwagen nebeneinander, aber da muss man sich ja nichts vormachen. Ich glaube, als Jugendlicher gibt es das eigene Zimmer was einen oftmals rettet von dem allem, was sonst so schief läuft. Das wird er wahrscheinlich gar nicht gehabt haben. Dann kam es aber auch zur Trennung. Die Mutter hat einen neuen Mann. Er nimmt Drogen. Also der Vater. Auch das funktioniert nicht. Sie hauen ab. Sie fliehen oder sie ziehen wieder nach Deutschland mit der Kasper Schwester. Und die Mutter. Genau. Und die Stiefschwester. Ja, und dann kann man sagen, ist vielleicht der Punkt, wo Casper erstmals so mit Musik in Berührung kommt, dass er sich vorstellen kann, das auch dann ja als Hobby erstmal zu machen. Und was mir dabei nicht so klar war, oder jetzt auch erst wieder, nachdem ich nach ein paar Jahren drüber nachgedacht habe, war, dass dieser Junge, der da von den USA nach Deutschland kommt, überhaupt nichts mit der deutschen Sprache zu tun hatte. Also er konnte grob ein paar Wörter sprechen, dass er innerhalb kürzester Zeit eigentlich sich so einen enormen Wortschatz und auch so eine Ausdrucksgabe angeeignet hat, das ist schon erstaunlich.
1: Mhm. Große Begabung. Der Fall, aber über den der Song handelt, der hat in seiner Familie gespielt. Mhm. Wie nah hat er ihn mitbekommen? War das in der Zeit, in der er in den USA war?
2: Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Also Caspar, muss man einfach sagen, gehört zu den wirklich sehr, sehr wohlhabenden Musikern, die wir haben. Er kann sich alles leisten und er nimmt sich auch immer wieder die Zeit, für lange Monate oder Wochen zumindest in den USA zu sein. Verbringt viel Zeit mit seiner Familie. Das weiß ich, weil er auch unter anderem immer mal wieder was dazu postet. Er hat auch darüber mir ein bisschen was erzählt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob er genau 2016 zu dem Zeitpunkt in den USA war. Aber Fakt ist, Billy Joe ist seine Cousine oder war seine Cousine, die dort lebt, eben mit der Familie, mit dem Mann, mit den zwei Kindern. Und ob er jetzt die Geschichte von seinen anderen Verwandten erzählt bekommen hat oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber er hat viele Jahre überlegt, ob er es überhaupt zu einem Thema machen soll in seinen Songs. Jetzt ist er aber einer, der prinzipiell durchaus den Tod nie verschwiegen hat. Also Michael X ist ein sehr bekannter Song von ihm, der handelt von einem Freund von ihm, der sich umgebracht hat in jungen Jahren. seine Stiefschwester, ist ein weiterer Song über sie. Die ist letztendlich bei einem Autounfall gestorben. Also das ist immer wieder Thema bei ihm. Hat er hat auch mal gesagt, ich glaube, ich kann kein Album aufnehmen, ohne dass jemand im engsten Umkreis stirbt. Es war eigentlich, glaube ich, schon klar, dass er irgendwann da draußen einen Song machen würde. Auf jeden Fall hat er über die Motivation, Billy Joe zu schreiben und zu rappen gesprochen.
3: Ich finde es wichtig, dass man aus einer ehrlichen Perspektive schreibt. Und die ehrliche Perspektive, das muss gar nicht bei mir ist es oft deckungsgleich. Billy Joe ist eine reale Situation. Und ich glaube, dass da irgendwie eine, eine, in, in, in so einer Ehrlichkeit auch irgendwie so eine Wahrhaftigkeit liegt. Meine Realität ist vielleicht so eine, dass ich eine verrückte Redneck-Familienherkunft habe, wo viele krasse Geschichten passieren. Als der Billy Joe rauskam, mein Vater hört sich auch mal meine Songs an und macht das immer mit Google Translator und so. Und ähm, der fand es eher toll, dass, dass diese Geschichten auch gearbeitet werden.
2: Vielleicht darum, die Familie nicht vergessen zu machen.
1: Ich glaube, diese persönliche Motivation, diesen Song zu schreiben, die versteht man sofort. Mich würde nochmal das hinter der Tat stehende Unglück letztlich des Soldaten, der sie begangen hat, interessieren. Und Thomas Fischer, wir haben ja gerade schon über diese Frage von Suizid und andere Mitnehmen gesprochen. Und ich kann nachvollziehen, dass es natürlich eine besondere Situation ist, gerade wenn innerfamiliär derjenige, der die Tat begeht, das Umfeld vielleicht sogar aus vermeintlich positiven Gefühlen da einbezieht oder nicht alleine lassen will oder sehr krass Macht ausüben will. Aber augenscheinlich ist dieser Fall doch auch dadurch geprägt, welche Gewalterfahrungen der Soldat, der da handelt, vorher gehabt hat. Gibt es aus Ihrer Sicht so etwas für eine Mitverantwortung des Militärs in einer Situation, wo wir in den USA das ganz massiv erleben, dass Menschen, die aus Kriegseinsätzen kommen, dann auch zu extremen Gewaltausbrüchen neigen? Ich glaube, bei der Bundeswehr kennt man es eher aus dem Phänomen, dass Menschen, die aus Kriegseinsätzen zurückkommen, hochtraumatisiert sind und dann daran verzweifeln, dass sie nicht die richtige professionelle Hilfe bekommen. Würden Sie mir zustimmen, dass da Gewalt Gewalt erzeugt in diesen Fällen? Ja, stimmt. Ja,
4: klar, darum geht's. Ich würde vielleicht am Anfang noch ganz schnell was sagen zum Song selbst. Wir haben ja jetzt viel gehört über die biografischen Zusammenhänge des Künstlers Kasper. Das ist natürlich ein bisschen was, was mich persönlich jetzt oder unser eins, der etwas gereifter ist, um das mal so auszudrücken, auch gelegentlich ein bisschen irritiert. Wir haben ja heute es mit einer Popkultur zu tun, gerade auch in Deutschland die Ich höre Radio in der Regel nur im Auto und dann auch nicht typische Pop- und Schlagersender, also diese gute Laune Musiksender, sondern eher nur so zufällig dann Musik. Und es fällt einem ja doch immer wieder auf, dass wir heute es mit einer Kultur zu tun haben, in der, sagen wir mal, diese brüchigen jungen Männerstimmen erscheinen, die so an der Welt entlang schrammen mit ihrer wunden Seele und uns was über ihr Leben erzählen. Wenn man mal so alt ist wie ich und doch auch vielleicht einige Schramman an sich selbst und anderen schon miterlebt hat, ist man ja gelegentlich darüber relativ genervt. Also diese sehr starke Personifizierung, also das Beziehen von Kunst oder dem, was man jetzt künstlerisch produziert, auf die eigene Biografie ist schon auch, sagen wir mal, was Spezielles. Das Erstlingswerk eines jungen Schriftstellers ist ja in der Regel die... Abrechnung mit dem Vater. Ich muss jetzt meinen Vater bewältigen. Roman kommt dann raus und dann erst lange danach entscheidet sich dann, ob aus dem Schriftsteller was wird oder nicht. Also das muss, glaube ich, irgendwie jeder hinter sich bringen. Und wer immer nur wiederholt, was in seiner Familie passiert ist, löst in mir immer so eine gewisse Unruhe aus. Aber das will ich jetzt diesem Künstler überhaupt nicht vorschreiben. Man kann ja auch reale Geschichten
1: dann zufällig in seiner eigenen Familie auch mal erlebt haben. Ich will Ihnen da gar nicht widersprechen, aber ist das nicht total Popmusik, Popkultur immanent? Ist das nicht in den 70ern überhaupt nicht anders gewesen, dass die ergreifendsten Songs aus den eigenen persönlichen Erlebnissen Schwärmereien, ja, Enttäuschungen?
4: Ja, gut, die meisten Songs handeln halt davon, dass irgendein Rockmusiker schreit, ich bin der Schönste, ich bin der Größe, komm endlich zu mir und lass alle anderen sausen. Sie liebt mich, ja, ja, ja. Ja, naja, so ist es halt. Na ja, gut, das ist ein bis bisschen alle Ewigkeit, wird man 24. 20 Stunden am Tag voll gedudelt von diesen Versprechungen der großen Liebe, die man halt so mit 18, 19 ausstößt oder gerne hört. Und. Das ist ja auch in allerhöchstem Maße, sagen wir mal, autobiografisch, wenn man das überhaupt so sagen darf. Aber doch, jedenfalls, sagen wir mal, ziemlich langweilig auf die Dauer des ganzen Lebens betrachtet. Für mich ist ein wenig Romantik in ihrer Argumentation. Ja, ich bin ein Freund des Free Jazz und des Bebop. Und da ist die Romantik dafür. Doch, doch, da ist ja Romantik drin, aber man muss sie schon gelernt haben zu hören. Und Free Jazz wäre jetzt übertrieben. Aber kürzlich ist der große Saxophonist Pharaoh Sanders gestorben. Der hat sehr viel Emotionalität und Romantik in seiner Musik gehabt. Und das wäre nun zum Beispiel was, was mich sehr berührt oder berühren könnte. Aber jetzt zurück zu Caspar. Natürlich, Sie haben recht, Posttraumatische Belastungsstörung durch Gewalterfahrung klarer Fall Militär hat Schuld so ist das also natürlich hat Militär nicht daran Schuld dass posttraumatische Belastungsstörungen entstehen aber diese spezielle Form von posttraumatischer Belastungsstörung durch extreme Disposition gegenüber Gewalt extreme Disposition gegenüber Todesangst eigener Todesangst und eigener Gewaltausübung das ist ja was typisches für soldatische Überlastungen, für psychische Störungen, die durch Kriegseinsätze entstehen. Und zwar in jeder Form. Das ist auch nicht beschränkt auf die USA. Es ist nur so, dass wir das dort besonders wahrnehmen und dass vielleicht die allgemeine Tendenz sozusagen der
1: Berichterstattung auch darüber, was da passiert oder was passieren kann, sich sehr stark darauf konzentriert. Und sicher ein quantitatives Problem. Durch eine sehr große Armee, durch sehr viele Soldatinnen und Soldaten ist es natürlich. Ja, das auch ist die Frage. Also Die deutsche Gesellschaft
4: zum Beispiel hat sich, glaube ich, nur sehr unzureichend damit beschäftigt, wie die Generation ihrer Väter und Großväter aus den beiden Kriegen zurückgekommen ist. Menschen, die monatelang im Schlamm und im Blut und in den verfaulenden Körpern ihrer Kameraden gestanden haben im Ersten Weltkrieg in den Schützengräben oder die in Russland Massenmorde erlebt haben und unglaubliches Leid erzeugt und erfahren haben. Und die durch eine Tötungsmaschine unglaublicher Brutalität gegangen sind, die dann 1945 oder nach der Kriegsgefangenschaft zurückgekommen sind und scheinbar in Anführungszeichen einfach so weitergemacht haben und angeknüpft haben an das, was bis 1939 war ordentlich, haben die Weihnachtskerzen wieder aufgestellt und die Weihnachtsbäumchen, haben ihre Kinder gerade Scheitel gezogen und haben so getan, als ob nichts wäre. Und wie viel posttraumatische Belastungsstörungen da über die Jahrzehnte transportiert und an die Kinder weitergegeben wurden, wie viel Gewalt da ausgeübt worden ist, wie viel Verzweiflung, wie viel Alkoholismus, wie viel misshandelte Ehefrauen und ähnliches, wie viel gescheiterte Karrieren, das hat ja keiner überlegt bei uns. Erst jetzt oder in den letzten 10 oder 15 Jahren denken wir über solche Themen und über solche Begriffe überhaupt nach und entdecken die in der weiten Welt. Und sagen, das ist aber furchtbar, wenn man aus dem Irakkrieg oder aus Vietnam oder aus Korea oder so zurückkam. Und wie immer sind auch diese Antihelden dann wieder amerikanisch. Aber dass vielleicht unser eigener Onkel Fridolin eine posttraumatische Belastungsstörung hatte, die ihn bis zum Lebensende zu dem gemacht hat, was er war, darüber denkt ja keiner so richtig
1: nach bei uns. Das ist sicher so. Aber haben wir dann auch in der Geschichte der Bundesrepublik diese vergleichbaren Gewaltfälle eines erweiterten Suizids, die nicht zugeordnet worden sind, die nicht erkannt worden sind, oder ist das wirklich ein eher US-amerikanisches Phänomen, vielleicht auch wieder verbunden mit der Verfügbarkeit von Waffen? Das ist es, glaube ich auch. Das ist ein US-amerikanisches Phänomen. Diese von mir gerade beschriebene,
4: fast lautlose Reintegration in so eine vorgebliche Normalität in Deutschland auf, sagen wir mal, erschütternde und geradezu erschreckende Weise ist ja auch gelungen. Ja? Man hat ja auch nicht den Eindruck gehabt, dass sie jetzt alle ständig weinen müssen. Die Leute, die ja ihre Kriegsgeschichten aus Russland erzählt haben. Sondern die haben halt gedacht, ja, das haben wir hinter uns. Wir wollen nicht mehr darüber reden. Schwamm drüber und weiter geht's. Und jetzt müssen wir halt endlich ein Oberrekord haben Statt vorher nur ein VW-Käfer. So war es. Und in Amerika fällt natürlich die Sache insgesamt mehr auseinander, weil die Kriege, die Amerika in den letzten 60 Jahren geführt hat, waren ja alles Kriege außerhalb des eigenen Territoriums, die die deutliche Bevölkerung gar nicht erreicht haben. Da sind irgendwie 100.000 Leute nach Vietnam oder Korea geschickt worden, kamen mehr oder minder verletzt oder tot oder gar nicht oder psychisch gestresst zurück und sollten dann einfach weitermachen. Und sollten sich wieder integrieren in diese gute Laune Gesellschaft. Und das ist in zahllosen Fällen krass gescheitert. Es gibt ja in Amerika jetzt nicht nur posttraumatisierte ehemalige Soldaten, die Gewalttaten begehen, sondern es gibt ja viel mehr, die drogensüchtig geworden sind, die alkoholsüchtig geworden sind, die gescheiterte Familienbeziehungen, Ehen oder Berufskarrieren hinter sich haben, die einfach den Halt verloren haben unter den Bedingungen des Lebenmüssens mit den
1: Erfahrungen aus dem Krieg. Aber in einer ganz großen Verehrung für die Armee und für diesen Krieg ist mein Eindruck. Oder Christiane, was sagt Casper in dem Song über letztlich das Verhältnis zur Armee?
2: Also er bezieht sich auf spezielle Dinge, die wir, glaube ich, so in Deutschland auch nicht kennen. Also zum Beispiel dieses Flaggenfalten, was ein Ritual ist, ein Dank, ein Gruß an den Soldaten. Ich glaube aber tatsächlich, dass er insgesamt auch der Kriegsheld so eine amerikanische Sache ist. Also gut, ich war nur noch nicht am Leben, als die Kriege hier beendet waren und sie sind ja auch nicht unbedingt glorreich gewesen. Aber niemand wird hier so hochstilisiert in den USA. Hat zumindest noch so diese romantische Vorstellung, die man auch aus Filmen kennt, des Kriegshelden. Aber ich glaube eben, das sind so die Extreme der USA, die enormen Spitzen nach oben und dann eben der totale Fall nach unten, den sicherlich mittlerweile durchaus auch in Deutschland oder in Europa so gibt. Ganz kurz möchte ich mal noch auf das eingehen, Herr Fischer, was Sie vorhin sagten, zu dem junge Männer erzählen, was befindlichkeitsfixiert in ihrem Umfeld so passiert. Da würde ich Ihnen sogar zustimmen, weil Casper durchaus eben jemand ist, der so eine Coming-of-Age-Geschichte über mehrere Alben gestreckt hat. Andererseits ist es aber doch eine Neuerung, weil vor allem im deutschen Rap viel sonst ja auch geprahlt wird und und es ist jetzt auch nicht so, dass Caspar zum Beispiel eine Platte macht, auf der zwölf Songs lang rumgeweint wird, wie schlimm es denn in der Familie ist, sondern es gibt diese, also ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin der geilste Typ, aber durchaus Partysongs und dann gibt es eben immer wieder solche Einschläge. Bei dem Lied zum Beispiel, ich kenne jetzt kein anderes deutsches Lied, was ein familiärer Amoklauf zum Thema gemacht hat und habe durchaus, also ich war vor vier, fünf Jahren in den USA, mich da nochmal in einem Gespräch wiedererkannt, was ich mit einem früheren Soldaten geführt habe. Völlig durch Zufall, er hat Straßenmusik Gemacht. Wir saßen in einem Café, hat so auf seiner Gitarre rumgezupft. Ich habe ihn danach angesprochen, habe gesagt, es gefällt mir gut. Um die Geschichte jetzt zu verkürzen, haben wir uns ein zweites und drittes Mal verabredet und er hat mir erzählt, dass er auch ein früherer Soldat ist, der danach auch nicht mehr klar kam, Familie gescheitert, er wurde obdachlos ertrinkt. Er hat es einigermaßen im Griff und finanziert sich mit der Musik und hat auch wieder ein Zimmer gefunden. Aber ich glaube, das ist eben sowas, was wir in dem Maße, wie Sie sagten, Obdachlosigkeit, Drogen, Alkohol in Deutschland nicht kennen, ist natürlich die Frage, war es denn besser, dass die Generationen vorher einfach so weitergemacht haben oder nicht, eben weil es sich ja bestimmt auch auf die Kinder, auf unsere Eltern oder auf unsere Generation, je nachdem wie alt wir sind, übertragen hat. Also bei dem Song jetzt komme ich mit Leuten ins Gespräch.
4: Ja, natürlich sind die Unterschiede schon sehr deutlich. Das, was Sie eingangs angesprochen haben, also diese Traditionspflege, die gibt es schon auch in Deutschland, aber natürlich nicht, wenn man Kriege verloren hat, dann ist es etwas weniger angenehm, das als Heldentum zu feiern. Also niemand konnte aus Stalingrad zurückkommen und dann wirklich sagen, ich bin ein Held. Mhm. Aber wenn Sie heute die Särge, die Rückführung von toten Soldaten aus Afghanistan oder anderen Gegenden der Welt sehen, wo deutsche Soldaten zu Tode gekommen sind, dann findet da natürlich auch eine Ehrung statt mit Flaggen und eine Abordnung, die da salutierend vor den Transportern steht und die Särge in Empfang nimmt. So funktionieren halt Armeen und so funktioniert Militär. Wobei in den USA natürlich noch dazu kommt, dass die Armee natürlich auch in diesem, sagen wir mal, hoch ausdifferenzierten in jeder Hinsicht extrem differenzierten Land, eine hohe Integrationskraft hat, eine, eine hohe symbolische Integrationskraft, wie sie in Deutschland jedenfalls seit 1945 auf gar keinen Fall mehr herrscht. Ja, also diese Glorifizierung soldatischen Lebens, soldatischer Disziplin und soldatischer Rituale, die hat hier bis 1945 natürlich sehr stark ebenfalls stattgefunden, ist aber bis zur angekündigten Zeitenwende zunächst mal nach meiner Ansicht zum Glück suspendiert und spielt keine wirkliche Rolle. In den USA ist es vollkommen ungebrochen. Ja, also wer da zur Militärakademie oder nach West Point geht oder irgendwie Karriere macht in der Armee, der hat es wirklich geschafft und der gilt als außerordentlich herausragender Mensch. Und bis in die ganze amerikanische Alltagskultur hinein ist es ja durchaus verbreitet. Also wir sehen ja da zivile Personen aus der Regierung salutieren plötzlich. Ja. Die Fahnen ans Herz drücken oder sonst irgendwelche unser eins etwas erscheinenden symbolischen Gästen
1: vollziehend. Das sind ja alles Rituale aus dem Militärwesen. Aber in einer Situation, in der Soldaten ihr Leben verloren haben für die Angehörigen, natürlich auf eine gewisse Weise doch auch wichtig, oder? Dass die nicht das Gefühl haben, da ist ja ein entsetzlicher Verlust und wenn man jetzt noch das Gefühl hätte, das ist diese Armee aber gerade egal... Ja, selbstverständlich. Ja ich will ja das ja nicht ja. kritisieren. Ja. Ich sage ja nur, das hat einen hohen integrativen ja. Wert und wird in
4: der Gesellschaft, in der es ja darauf ankommt. Viele Integrationssymbole gibt es ja nicht in den USA. Bei uns gibt es ja wahrscheinlich doch deutlich mehr. Aber in den USA gibt es ja nicht viel. Ob Sie jetzt ein halbwegs wohlhabender Mensch aus dem Osten sind, aus New York sind oder... Oder stammen, ja. oder aus dem mittleren Westen oder aus dem tiefen Süden stammen. Das ist ja ein extremer Unterschied in der ganzen Lebenskultur, in der ethnischen Zugehörigkeit häufig, in der sozialen Zugehörigkeit. Und jede Armee geht ja immer hin und sagt, hier sind alle gleich, sind alle gleich kurz geschoren, haben alle die gleiche Uniform an, tun alles das Gleiche auf die gleichen Befehle. Und niemand ist mehr wert, außer er ist tapf. Also der Wert eines Menschen entscheidet sich nicht mehr danach ob er Schwarz, Weiß oder was auch immer ist. Und auch nicht, ob er reich oder arm ist, sondern entscheidet sich nur nur noch dadurch, ob er ein guter Soldat ist oder nicht. Das ist das große Versprechen. Mit dem Versprechen hat man ja auch in den 60er und 70er Jahren die Leute nach Vietnam geschickt. Natürlich nicht die Reichen, sondern die Armen. Und so ist es ja bis heute vielfach geblieben. Es sind ja eben nicht die Söhne der Reichen gewesen, die im Irak waren, sondern die Söhne der Armen.
1: Bestes Beispiel George Bush. Eben. Vielleicht, Christiane, genau diese Stelle, über die wir jetzt lange gesprochen haben mit der Flagge. Hast du sie nochmal für uns?
2: Wir können direkt in den Song reinhören. Wer brachte den
3: Nafen
1: auf Bagdad mit? Hat ihn fest im Klammergriff. Für den das ganze
3: Geld ins Loch in Papa's Zahn verschwindet. Kam beladen mit Särgen von Kameraden zurück. Überbrachte die tragischen Nachrichten mit. Da waren Blumen vor der Tür mit gefalteter Flagge. Rekruten, die salutieren nach geschossen. Die zählen alle Loyas verschweigen die
2: Nasen. Also. Das zum Beispiel ist so ein Ritual, oder dann würde ich auch sagen, geht es eigentlich schon mit dem Prelude los. Da ist er uns eigentlich einführt in die Welt und auch wie eben die Menschen daran teilhaben.
1: Prelude Ach. hilft uns gerade
2: nochmal. Auf der Platte
1: ist ein
2: Sozusagen Stück vor dem Stück.
3: Sozusagen vor, der Vorspann. As the sun flowers candles and stuffed animals laid at the doorstep just trying to
4: come to terms with how a father could do that and and trying to just make sense of it all because it's
3: a senseless thing it's okay to feel anger at what has happened it was wrong it's okay to feel sadness at what has happened it's indeed heartbreaking
1: Thomas Fischer, jetzt haben wir viel über die Motivation, in den Krieg zu gehen, den Krieg zu verherrlichen, Soldat sein, die Traumatisierung gesprochen. Ich würde gerne nochmal auf die Kernfrage unseres Podcastes zurückkommen und auf den Einstieg in diesen Song. Es ist die Verzweiflungstat eines traumatisierten Soldaten, aber sprechen wir über Mord? Ja, natürlich. Er hat seine
4: Kinder erschossen, in heimtückischer Weise, nehme ich mal an, im Schlaf. Das sind natürlich nach unserer Terminologie klare heimtückische Morde. Worin genau die Verzweiflung bestanden hat, weiß man jetzt nicht. In dem Liedtext wird die Verzweiflung natürlich angedeutet, angesprochen, aber eher daraufhin gedeutet, also sie wird eher eingeordnet in diesen militärisch überhöhenden symbolischen Zusammenhang. Es wird jetzt nicht in einem solchen Maße individualisiert wie eine solche posttraumatische Belastungsstörung, wie man das nennt, wie die sich im Menschen auswirkt, also welche Formen von Depression die erzeugt und welche Schwärze die erzeugen kann und mhm. woher das kommen kann, dass jemand nicht nur dann, wenn er selber Gewalt erfahren hat, also klassisches Beispiel Folteropfer, sondern auch dann, wenn er selber exzessive Gewalt ausgeübt hat, Folterer oder Soldaten, die im Krieg Massaker begehen jetzt im weitesten Sinne, im untechnischen Sinn, die es also erlebt haben, wie sie selbst Menschen aus nächster Entfernung zum Beispiel töten. Ja, ist ja anders, wenn man jetzt nur mit einer Rakete oder einer Drohne hinschießt. So, die also diese unmittelbaren Gewalterfahrungen wie sich das auswirkt, und zwar auf ganz ähnliche Weise, wie man plötzlich davor steht und sagt, ich kann unmöglich, nachdem ich sieben Menschen in den Kopf geschossen habe, die jetzt wieder hier stehen und Autos verkaufen. Das geht nicht. Ja, ich kann das nicht mehr aus meinem Kopf kriegen, ich kann die Albträume nicht mehr wegkriegen, ich kann die Erinnerungen nicht mehr wegkriegen, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ja, und das sind ja extrem existenzielle Fragen, die dann zu einer völligen Sinnlosigkeit des Lebens führen können. Wie man die dann umsetzt, wie die sich ausdrückt und wie die umschlagen kann plötzlich in eine vernichtende Gewalt gegenüber sich selbst und auch gegenüber Dritten. Amoklauf oder sinnlose Morde oder was auch immer für Gewalttaten oder die Auslöschung der eigenen Familie, um die mitzunehmen oder irgendwie das alles wieder in den Griff zu kriegen. Das ist natürlich kulturspezifisch, individual sehr unterschiedlich und psychologisch hochgradig, individuell und verschieden. Aber es gibt natürlich gewisse Formen und gewisse
1: sich wiederholende Figuren, in denen sowas wirksam wird. Und kann ich strafrechtlich die Frage nach oben delegieren? Kann ich strafrechtlich fragen, wie viel Verantwortung für diese Morde, für diesen erweiterten Suizid hat der unmittelbare Befehlshaber, hat der Oberkommandierende? Nein, das kann man nicht. Das ist Sinn der Sache. Es ist eher auch in
4: solchen Liedern. Dieses spezielle Lied will ich damit gar nicht in anderer Weise abwerten. Also, sondern wir sehen halt auch in der Verzweiflung oder der Ratlosigkeit darüber dann so eine gewisse Wehleidigkeit darüber, dass man sagt, ach, wie ist die Welt so schlecht und wie wäre es so schön, wenn Frieden wäre. ja Und dann schickt man aber gleich die nächsten Einheiten irgendwo hin, um für Ordnung zu sorgen. Das ist ja auch, sagen wir mal, ein wenig förderlich auf lange Sicht. Natürlich gehen wir heute davon aus, wenn man die Meldungen darüber hört, Dass man sagt, ja, Soldaten, Achtung, Achtung, posttraumatische Belastungsstörungen drohen, wer sieben Jahre lang in Kundus rumgefahren ist und hat sich immer nur selbst verteidigen müssen und ist nie dazu gekommen, jetzt die Mädchen und Frauen von Afghanistan zu retten, weil er ständig damit rechnen musste, dass die Straße vermint ist. Der kommt halt zurück und findet sich in Braunschweig auch nicht mehr zurecht als Straßenbahnfahrer. Und er ist gestört und dem muss geholfen werden. Da müssen psychologische Beratungen und Angebote da sein. Das ist heute so. Man erwartet nicht von Soldaten, dass sie einfach bloß ihres Berufs oder ihrer Tätigkeit wegen bessere, stärkere oder resilientere Menschen sind. Das ist klar. Und auch in Kunduz konnte man,
1: glaube ich, schlimme Dinge erleben. Ja, also, in der Tat,
4: natürlich. Und wir kennen es ja aus Filmen oder aus Berichterstattungen nur zu gut. Und natürlich gibt es eine Verantwortung der Führung, wenn sie sich um solche Leute nicht kümmern. Aber natürlich ist es auch nicht so, dass man sagen kann, alles was danach passiert, alles was daraus entsteht, dass ein Mensch solche Erfahrungen gemacht hat, Das kann unmittelbar jetzt den Führungspersonen oder der Militärverwaltung oder wem auch immer zugerechnet werden und als Verschulden angesehen werden. Natürlich, wenn einer auffällig ist, wenn einer um Hilfe bittet oder wenn offensichtlich ist, dass er Hilfe braucht und die Bundeswehrverwaltung oder wer auch immer dafür zuständig ist, kümmert sich nicht darum. Dann wird man sagen, das ist eine fahrlässige Handlung, das ist ein Verstoß gegen die Fürsorgepflicht. Bis hin zu der Möglichkeit, dass dann beispielsweise auch eine fahrlässige Tatbeteiligung da eine Rolle spielen kann. Ja, genauso wie bei fahrlässigen Tatbeteiligungen von Jugendamtsmitarbeitern,
1: die nicht sich nicht darum kümmern, dass möglicherweise irgendeine Person ihre Kinder misshandelt. Christiane, wissen wir etwas, wie es in der Familie von Caspar weitergegangen ist nach dieser Tat?
2: Dazu weiß ich wirklich überhaupt nichts. Aber man muss ja vielleicht auch mal so sagen, man hört so eine Platte an, man weiß noch gar nicht, was einen erwartet. Also bei mir war es so, ich stand auf dem Trampolin und dachte so, jetzt springst du mal eine Dreiviertelstunde zur neuen Casper und dann erwischte ich so mittendrin ein Lied, was einen raushaut emotional. Ne? Also war mir klar, als ich es gehört habe, okay, jetzt muss ich mal den Text mir in Ruhe durchlesen und auch mal verstehen, was da an Einzelheiten ist. Und natürlich wollte ich auch wissen, was war das für ein Mann? Also was hat er genau gemacht? Es gibt natürlich jetzt nicht unzählige Details, die man dazu wissen kann. Aber man bekommt zum Beispiel raus, dass er eben Captain einer Staffel war, die Apache Tigers heißt bei der US-Army. Eine Lufteinheit, also er hat dann wohl von oben geschossen. Dann eben diese gefalteten Flaggen vor der Tür, von denen wir vorhin schon gesprochen haben. Caspar spricht von den Rekruten, die salutieren. Dieses Ritual greift er auf. Und dann, was eben, so deutet zumindest ich das, als Begründung auch genommen wird, ist, dass er eben durchaus mit Drogen zu tun hatte. Also der Affe aus Bagdad wird zitiert. Der Affe aus Bagdad kann für Drogensucht stehen, also an der Nadel hängen oder zumindest, was das einen völlig aus der Bahn wirft, dass man sich nicht mehr im Griff hat. Also im Englischen heißt es, to have a monkey on my back. Ich tippe mal, dass es die Drogen sind, weil wenn es heißt, der Affe aus Bagdad hat ihn fest im Klammergriff, für den das ganze Geld ins Loch in Papas Arm verschwindet, da sehe ich die Nadel stecken. Dann wird noch Xernex angesprochen. Diese Pille, vielleicht in Deutschland durchaus auch mittlerweile bekannt, wird auch gerne von Prominenten genommen, ein Angstblocker. Da werden also erstmal so im Groben die Angst- und Panikstörungen behandelt. Alles natürlich jetzt keine Gründe, warum sowas passieren kann. Aber eben durchaus herrschte im Kleinen wohl der Versuch zu vergessen. Und das hat eben nicht funktioniert.
1: Ein eindrucksvoller Song, würde ich sagen. Thomas Fischer, stimmen Sie mir zu. Ja, natürlich, der Text ist äh, eindrucksvoll.
2: Ich finde es musikalischen, wirklich guten Song. Stimmt. Und der Text hat mich zum Nachdenken gebracht und wie gesagt auch schon nicht nur jetzt hier in der Runde zum Gespräch.
1: Zum Ende möchte ich sagen, wir haben viel über Suizid und erweiterten Suizid gesprochen, wenn Sie diese Folge gehört haben, weil Sie dieses Thema für sich selbst beschäftigt. Bitte denken Sie an zahlreiche Hilfsangebote, die es gibt, allen voran die Telefonseelsorge. Danke euch beiden für... Das Lied vom Tod, Billy Joe von Casper. Danke auch an Georg Brandl für die Regie und Alex Krote für den guten Ton. Außerdem danke an Sonja Hase und Marie-Claire Schneider. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Gerne hören wir auch, wie Ihnen die Idee der musikalischen Verbrechen gefällt. Den Song hören wir nochmal in Gänze. Auf Wiederhören sagt Holger Schmid.
3: Schrill, flog als Käpt'n der Staffel, Apache Tigers mit Granaten split im Knie, das Nervenenden Fugazise Mit Wespen im Kopf, von der Brust mit bronzenen Stär, Kann Keiner nachts in Panik wach, die Kampfhelle kommt dann noch höher Tiefen Glaubens und hofft jeden Sonntag, dass Gott ihn hört Von der Medizin im schlapp mit, hat ihn fest im Klammergriff für den das ganze Geld ins Loch in Papas Sam verschwindet kam beladen mit Särgen von Kameraden zurück, überbrachte die tragischen Nachrichten mit Da waren Blumen vor der Tür mit gefalteter Flagge Rekruten, die salutieren nach geschossener Salve die zählen Hallelujas verschweigen die Narben Sag mir wie das weitergehen soll Sein Haus, sein Heim. Sie war Klassenbeste, später dann Krankenschwester lernte einen army captain kennen, gab ihm das Ja-Versprechen war. Direkt schwanger, zwei Kinder, junge Mädchen Kleine Villa, gute Gegend, idyllisches Leben Wenn er sie verließ, um zu dienen immer Monate lang, Kam Liebesbriefen, an ihn viele Fotos und Grab Er vermisste den tiefen Süden, seine Wurzeln da Kam aus dem Krisengebiet zurück, von Dämonen geplagt er redete anders, bewegte sich anders. Der 2000 Meter Starrer war gelähmt und apathisch. Die stete Gefahr, wenn er mit den Kids alleine blieb. Der kleinste Trigger, die Bilder kam zurück. Da waren Blumen vor der Tür mit gefalteter Flagge. Rekruten, die sagen, Und eines Sonntags nach der Kirche wie immer Zog er die Uniform an, ging ins Zimmer der Kinder Küßte sie, deckte sie zu, dimmte die Lichter Bevor zwei Schüsse durch die Kissen erklingen Gab seiner Frau ein letztes, ich liebe dich wirklich Dann einen Schuss in die Brust, zündet's Haus und dann sichern. In den sechs und Nachrichten über die Bildschirme flimmer Er kam zurück, doch ein Teil blieb in der Wüste Für immer Für immer Für immer Für immer Für immer, für immer, für immer, für immer, für immer. Tür mit gefalteter Flagge Rekruten, die salutieren Nach geschossener Salve Die zählen Halleluja, verschweigen
0: Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcastangebot angebot auf SWR 2.de.
4: SWR 2. Kultur neu entdecken.